0: Hej och välkomna till avsnitt två av filmpodden med mig, anna linne Boström. Den här veckan snackar vi om två av 2022s mest omskrivna filmer- som också har varit grovt kritiserade- och då främst av folk som inte ens har sett dem. Jag talar alltså om Olivia Wilde's Don't Worry Darling- med Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine och Gemma Chan- Och Andrew Dominicks Blond med Anna de Armas. Som är en en filmatisering av Joyce Carol Oates roman med samma namn. Men jag tänkte inleda med Don't Worry Darling. Som jag nyligen såg på bio. Det var förra veckan kanske. Och... det som man har mest om den här filmen är väl egentligen cirkusen med alla fantastiska memes av Chris Pine uh, som stirrar ut i tomma intet. Um, och det klassiska här i style citatet nu som har um, ja, men på en vecka kanske blivit en modern klassiker. Ja, det är väl mer en vecka nu men uh, det här uh, it's a movie that feels like a movie you know Going to the theater film movie. Och det tycker jag sammanfattar den här filmen otroligt bra. Det är en riktig film. I sin essens är det väl ett dystopiskt drama. Jag säger väl, men det är ett dystopiskt drama. Men med komiska inslag och en ganska fantastisk produktionsdesign. Och... Filmen utspelar sig i en idyllisk 50-talsvärld där någonting inte riktigt står rätt till. Direkt tänker man på filmer som kanske Step for the Wives med Nicole Kidman. och eh, Jag fick även lite Rosemary's Baby-känsla även om filmen har typ 0% att göra med eh, Rosemary's Baby så är väl den här kanske känns att vara instängd i en miljö men framförallt är väl den mest självklara... Eh, jämförelsen kanske Stepford Wives. Som lustigt nog också har skrivits av samma person som skrev Rosemary's Baby. Så det är kanske är därför jag får den associationen där. Men filmen utspelar sig i en liten ort som heter Victory. Och, Och den här orten har uppenbarligen... Liksom, det är man-made eh, område som har skapats av Chris Pines karaktär Frank. Som hela tiden omtalas som någon slags gud och som också driver det här företaget där alla män i den här byn då liksom mysteriskt jobbar för. Och det är väldigt intressant just den här grejen, mystiken kring det faktiska jobbet. I början kanske man tänker, ja, det kanske är någon att de utvecklar material till militärvapen är en förklaring. Men, men det känns uppenbarligen som något skumt pågår, men det är liksom inte riktigt klart om det är... Um, att de ljuger om vad de faktiskt gör- för att, för att de liksom inte tycker att det är rimligt för kvinnor- att veta om sådana här. De måste skydda våra svaga som har hjärtan- eller om det är så att de jobbar på något topphemligt. Men för att gå tillbaka lite- så har vi i huvudrollen som sagt Florence Pugh- som är känd från Midsommar och Little Women- i huvudrollen som Alice- Medan Harry Styles spelar hennes man Jack. Regissören Olivia Wilde spelar deras cocktail- Pimpande granne. Det är en massa härliga kända ansikten här- men det är just de tre och Chris Pine och Gemma Chans karaktärer- som som stod ut för mig. Den här filmen har fått väldigt ruttna recensioner och liknande online- men jag, jag tyckte alla var bra- det är väl om, kanske någon så här omvänd form av marknadsföring som sker här för att man går in eller jag gick in i biografen med ganska låga förväntningar och kom ut och bara, nej men det här var ju riktigt nice, alltså jag tyckte jättebra om filmen. Många har pekat ut att Harry Styles är dålig men jag tyckte även han var helt okej. Okay. Men framförallt har vi ju alla svår Miss Flow eh, som ger rollen eh, som Alice sitt allt, både fysiskt och psykiskt men främst och imponerad av hennes fysiska skådespel som ja, svårt att förklara men det, när ni ser filmen så kommer ni se vad jag menar och ni som redan har sett filmen kommer förstå vad jag menar tror jag men det, det känns som hon verkligen utsätter sig för, för saker och jag och liksom dyker in i, i den här världen på ett sätt som gör den så mycket mer trovärdig och i allmänhet tycker jag att hon har blivit en sån här Skådis som kan bära hela filmen nu på sina axlar. Um, om hon är med i en film på Rollistan så känns det som en film som sannolikt är bra. Och det, det är kul att ha lite, en, en nytt garda av, av skådespelare som liksom kan fylla de, den typen av superstjärneroll på ett sätt som man kanske, jag vet inte... Det känns som jag, alltså i alla fall personligen, skulle kunna gå och se en Florence Pugh-film på samma sätt som jag skulle kanske. Om jag tittar på typ 90-tals-Romcoms och tidigt 20-tals-Romcoms så dras jag lite extra till något med kanske Julia Roberts. Det är lite, nu är det helt olika typer av schangrar de här skådespelarna rör sig i. Men det är liksom. En, hon är, Florence Pugh är en riktigt namnskådis. Um, Men om vi ändå tittar bort från bara hennes prestation som jag tycker borde bli nominerad för för många priser så är det här en film om yta och kanske ytans artificiella natur och hur den i sin tur kan användas för att kedja oss vid en idé, vid ideologi. Vid ett koncept, vid en, i en gemenskap, vid ett samhälle, i ett samhälleligt socialt sammanhang och så vidare. Och så vidare. Eh, men det är också en film om mäns makt och bilden av kvinnors eh, så kallade naturliga underordning i samhället: eh, då under den ansvariga, kraftiga, handlingskraftiga mannen. Men det är också en film om kulturens allmänna järntvätt som till exempel i filmen symboliseras eller representeras av en radio som ständigt spelar upp mantran för kvinnorna som städar och liksom gör vanliga hemmafru eller så. De här mantrarna nämner hela tiden vikten av uppoffring, trogenhet, kvinnans roll som mannens stöttepelare och så vidare. Men som jag pratade om förra veckan så är det återigen den kvinnliga skönheten också som används som ett slags kulturellt kapital. Som sedan då växlas in mot mannens lojalitet och he- i hemmet och också och familjens försörjning och sådär. Um, men jag vet inte, jag tycker, tycker hela det här, konceptet har gjorts ganska många gånger. Men jag tyckte det här var, jag tyckte det här känns som ett fräscht perspektiv. Det är också en film om masskulturens makt i allmänhet, om dess faror och förförelser och hur förödande det kan vara att inte finna någon mening i livet. Men också den tröst då som delade plattformar och visioner kan erbjuda för oss som har svårt att klara oss i den faktiska världen. Um, och just den viljan och drömmen om att rymma in i en ny värld, skapa något nytt bakom det rådande systemets förgörande grepp liksom kring våra nackar så, så jag vet inte, det säger någonting om den här drömmen vi många verkar ha just nu när allt känns så himla desperat och svårt och, och fattigt och, 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 och tungt, den här drömmen om att dela något verkligt med andra som vi liksom gör tillsammans Drömmen om att knyta an i i ett samhälle som är allt mer automatiserande. Och drömmen om att finna samhöre och kunna börja om på nytt utanför det här systemet. Men jag tycker också att det handlar om den mycket populära glamoriseringen av det här bättre sidor i historien. Min kille är bland annat lärare på en universitet och har berättat om hur Grovt nihilistiska gensi-gänget är eftersom de har växt upp i en kultur som känns ganska hopplös och eh, dömd och misslyckas mer eller mindre. Eh, och jag kan också tycka som en nihilist, liksom att jag är jättesvårt att hitta hoppet i, i livet eh, eller för framtiden. Det kan vara grovt deprimerande. Och här tycker jag film kan vara riktigt stark eftersom det kan. Som liksom konstnärligt verktyg och illustrera just hur vi känner och den här samtida känslan av att vara fast och vilja hitta en väg ut. Eftersom en film kan en bindande upplevelse med språk, i det här fallet då ett visuellt språk, som gör det möjligt att titta på en upplevelse från flera olika vinklar och få en bättre förståelse för kanske för att, hur det ser ut, hur det kan se ut och vad, vad vi vill få ut av livet eller vad det rådade situationen faktiskt säger om oss och hur vi har hamnat här vad får vi ut av den världen vi har skapat, vad kan vi be om och vad kan vi framförallt drömma om i en en annan värld och jag tycker det här film som konstform finner sin sanna makt när den hjälper oss att artikulera problem och stora frågor med hjälp av ett språk som liksom överstiger den vanliga kommunikationen- och också använder alla tillgängliga medel för att kommunicera på flera nivåer- samtidigt med ljud, bild, eh, liksom, eh, känslomässiga... alltså Film och hm, teater kanske till viss del kan liksom dra i våra känslor på så många nivåer- samtidigt som andra typer av konst kan ha svårt att göra- Kanske en undantag för musik. Hur musik känns som det liksom jobbar mer emotionellt med, med oss än kanske visuell konst gör. Och det säger jag ändå som någon som håller på främst med, med visuella medier och så. Något jag kommer att tänka på också den här Bell Hooks idé om eh, kärlek, förhållanden mellan kärlek och makt. Och eh, såg också att eh, det finns en YouTuber som heter Monica Hernandez. som pratade om det i sin senaste YouTube-video också. Men det är väl Hux idé om hur äkta kärlek aldrig kan existera sida vid sida med våld. Vare sig det är psykiskt våld, fysiskt våld eller någon form av mimikry av sociala maktproblem i, interna, i den interna relationen. Liksom. Jag tror den idén har väl Hux i sin tur tolkat från Carl Jung. Men jag kommer inte ihåg det exakta sista men hur som helst, jag tänkte mycket på den när jag såg filmen, hur den handlar om liksom också makt, agens och kraft. Och hur vissa människors agens och kraft på många sätt fortfarande ses som mindervärdig eller som något som faktiskt inte borde existera. Och jag vet inte, alltså det här med att, att filmen skulle vara dålig, för mig liksom känns inte rimligt, jag tror... Jag vill väl inte vara den som var den, men man kan ju gissa varför just den här filmen får just den här typen av kritik. Att den inte säger så mycket, att den är återskapar gamla idéer och sådär. För att, jag menar, det gör ju jättemånga saker inom kulturen. Det är ju, vi har väl ganska begränsad mängd eh, grundläggande historier som vi berättar åter och om, åter liksom om, om, om igen på olika sätt. Så jag vet inte, det känns lite kanske lite att göra med vad Olivia Wilde... Vem hon är och så vidare och sådär. Men jag tänker också på det här med, med Florence Pugh. Och eh, det var en svensk tidning som skrev om hennes... Eh, jag tror jag, var Anna Björklund hade lagt om någon story. Om hur Florence Pughs kropp kallades sälliknande. Alltså, ursäkta, kan vi sluta med det? Ah, alltså hon ser ju så sjukt bra ut i den här filmen. Alltså hon är så jävla snygg. Alltså, det är ju helt orimligt snygg människa- och så kallas hon typ... Alltså, ja, att de har en så liknande kroppen. Kan vi sluta vara såna jävla galningar? Det är så himla pinsamt. Okej, okay, så kvinnor över storlek 32- existerar i media och i Hollywood- och det är bra- och det är så jävla pinsamt att vuxna människor sitter och skriver så där om typ en så sjukt vacker människa. Men, men, okej, okay, sök hjälp antar jag äh, av den normal känsla man kan jobba med i terapi till exempel- men det är också en känsla som vi vuxna människor måste lära oss kanske att inte dela med oss av vi skriver en text på det sättet. Bättre kanske då att dela med sig till exempel med sin psykolog och jobba på de känslorna då kring, kring det. Så ja, den som skrev det kan ju kanske eventuellt eh, testa på att söka hjälp. Men hur som helst, skit i det. Eh, det här är en klart seriärd film och eh, med årets, kanske de senaste tio årens allra bästa skvallercyrkus. Ja, otroligt starkt jobbat, ni. Men nu är det dags för mig att bli ännu mer kontroversiell. Eh, Men en annan film jag tyckte var bra. Kontroversiell åsikt tyckte film var bra. Och det är allas favoritfilm att hata just nu. Nämligen Blond. Eh, som jag skulle också kalla eh, Äckliga mens manifesto. Jag minns att jag läste boken när jag var typ jag måste ha tonåring någon gång. Sena tonåren antar jag. Jag tror blond kom ut runt millenniumskiftet. Um, men jag minns så många tjejer. Min ålder var helt hänförd av myterna kring Marilyn Monroe. Vi som var vintage-tjejer gillade såklart hela den typen av stil. Och allt, um, den gamla Hollywood-glamouren och allt det där härliga, vackra, teknikalliga, och... Um, magiska som gamla Hollywood verkade erbjuda och det här var ju verkligen Marilyn Monroe, det yttersta av det yttersta en legend som inte går riktigt att jämföra med någon annan vars riktiga namn såklart är eller var, Norma Jean Baker Nu har inte jag läst boken sen jag var yngre men den har fortfarande gjort ett enormt starkt intryck på mig på ett sätt som typ inga andra av eh, Joyce Carlow's böcker har gjort på mig eh, någonsin, men jag vet inte, hon har skrivit så käk alltså hon är sån här författare som skriver typ 5000 böcker om året som Stephen King, alltså alla kan ju inte vara bra, men det här eh, Blondt tycker jag fortfarande är något av ett mästerverk men det finns många problem med filmen. Framförallt är det väl att den kallas en biopic- alltså en biografisk film- när den inte är baserad på Monroes faktiska liv- utan alltså baserad på Joyce Carol Oates- fiktiva berättelse om hennes liv. Anna de Armas spelar Monroe, eller Norma Jean- i ett castingval som många har ifrågasatt. Men jag tycker att hon gjorde ett bra jobb. De har ifrågasatt det främst på grund av- att henne- att hon är från Kuba och hennes första språk är spanska. Och det hör man ibland i, i dialogen och så. Men personligen tyckte inte jag att det gjorde någonting. Hon ska ha tränat sin röst för att få rätt tonläge. Men man hade ett väldigt specif- specifikt sätt att tala på. Men också att jobba på hennes amerikanska dialekt. Men ja, jag vet inte, det, det är inte hundra procent. Alltså, jag brydde mig inte. Jag tyckte hon gjorde ett jättebra jobb ändå- Um, och jag tyckte det var, var väldigt spännande castingval faktiskt. Och jag vet någonting om att hon är från Kuba och har det här, uh, k- kanske lite mer förståelse för Monroes utanförskap i Hollywood just eftersom hon också på sätt och vis kommer från utsidan fast på ett annat sätt då som invandrare uh, och kanske har en annan tolkning av hela den upplevelsen så kändes det som att det gav ett djup och det hade ett, ett djup som, som på sätt och vis också hjälpte till, för, åtminstone för mig- att, att lägga en fas på att detta är ett faktiskt fiktivt arbete. Och att... Alltså det handlar inte om att återskapa en sanning här- utan att berätta en historia. Men jag kommer nog motsäga mig själv lite där- med några andra idéer jag har kring det här. Men för att berätta lite mer praktiskt kring filmen- så har jag också ett soundtrack av Nick Cave och Warren Ellis- som jag också såg en film. Han hade lagt musik till igår faktiskt, som heter Mustang från Turkiet och Frankrike. Nu börjar de hamra ner den för mig. Ursäkta. Jag kanske får ta en paus. Om jag tar en paus så vad gör de? Okej, okay, vi tar en paus eller här. Puss, puss. Okej, okay, vi är tillbaka. Hamrar de fortfarande? Ja, det gör de. Men vi får se, jag tror inte det hör så mycket. Om det hörs så ber jag ursäkt. Men jag hörde inte på, jag spelade tillbaka lite av, av bandet så att säga. Och eh, tyckte inte jag hörde någonting. Men um, ja, vi får fixa, fixa det annars. Men okej, okay, för att börja sätta igång och börja bråka lite nu då. Så har filmen bland annat anklagats för att exploatera Marilyn Monroe- och där kommer jag att ha en del att säga, men jag tänker bara dra igenom hela den här. Men för den här delen av podden tänkte jag fundera kring om filmen är som den här anklagats för att vara traumaporr. Traumaporr som begrepp är ju ganska äckligt, men så är den här filmen traumaporr, eller var det faktiskt så att Norma Jean Bakers liv sög? Och att vi som grupp människor har svårt att bemöta det eller konfronteras kring, med sanningen kring våra älskade Hollywoodstjärnor. Nu är det väl ganska allmänt känt att hennes livsög liv på många sätt och vis, men kvar, alltså det känns Norman Jean Bakers livsög. Marilyn Monroe är en symbol som fortfarande används och jag tror fortfarande världens mest publicerade ansikte eh, än idag. Och det, det finns ju en viss jag tror att vi är många som känner en stark koppling till just den bilden av henne och hennes vackra leende ansikte och den tanken att den här superikonen hade kanske världens mest traumatiska liv nu ska jag inte överdriva inte världens mest traumatiska liv men det var grovt traumatiskt från allt vi vet om hennes riktiga verklighet om vi bortser då från att det här är ett fiktivt arbete Eftersom det då sålts in som en biografisk produkt så är det väl ändå värt att diskutera liksom hur mycket, hur hennes faktiska sanning såg ut. Och angående det här med exploateringen, som då kommit, det är ju andra gången där har kommit upp i år, det här samtalsämnet kring just Rowe Och det första gången var ju kring just då Kim Kardashian's klänning på mättgalan. Personligen tycker jag just det stantet var... Mycket grövre än den här filmen. Liksom att ikläddes hennes faktiska kläder. Sen kan vi ju också prata om Hugh Hefner från Playboys sjuka jävla beslut. Att köpa gravplatsen bredvid Marilyn Monroe's grav. Och alltså han sa, jag citerar. Spending eternity next to Marilyn is too sweet to pass up. Så till och med när den här tjejen ligger i fucking graven- så kommer ett pervo och ska lägga sig bredvid och vara äckla sig. Alltså... Ja, nej. Grövre än den här filmen får jag absolut säga. Jag tänker att om jag någon någon gång blir svinrik- så så köper jag Hugh Hefners grav och gräver upp honom- och lägger honom i någon slags sopphög någonstans. Nej, nu ska vi inte bråka med de döda. Men vi lägger honom i en annan grav på samma grav eh, på samma kyrkogård. Det kan vi göra. Vi ska inte vara förbörliga här. Men tillbaka till filmen. Som är visuellt slående. Och Anna därmas för att gå återkomma till henne. Force, så force. Alltså, hon är otrolig i den här. Hon och Florence Pugh, mina nya hjältar. Och Anna är ju känd från en senaste Blade Runner-filmen- men också min mest hatade film genom tiderna- som alla älskar, Knives Out. Alltså, den filmen gjorde mig vansinnig. Jag satt och kokade för honom så himla dålig- och det kommer från någon som älskar den genren av mordmysterier- och växte upp med Agatha Christie-filmer. Alltså, jag sk- okej, okay, vi har ett specialavsnitt om- Filmer som jag är van vid, Men och gå vidare, vi ska inte fastna på det för att jag skulle kunna verkligen prata i hundra år om varför jag hatar den filmen. För att återkomma till de gemensamma temana här. Så tänkte jag mycket på hur kameran används i båda filmerna. Kameralinsen och blixten är tillåts att väldigt uttalat representera ögat, alltså The gaze, inte ett fysiskt öga. Utan blicken, sättet vi ser på den objektifierande blicken. Den blicken som vilar på den objektifierade. Det här skriver bland annat John Berger jättemycket om i Ways of Seeing. Som jag kan prata mer om i ett annat avsnitt. Så alltså kameran fungerar här som det extremt objektifierande ögat. Allt det här får återkomma till the gaze kanske. Inte the gaze utan the gaze- som man bland annat kan läsa mer om i Laura Mulvies- också numera klassiska texter, eller framförallt text- om The Male Gaze. Men vi behöver inte gå in i alla de här texterna. Poängen är att den extrema objektifieringen- används också som redskap för att visa hur Monroe- eller Norma Jean regelbundet inte tas på allvar- blir förminskad och så vidare- men Männen i hennes liv lyssnar med ett halvt öra medan deras fokus, deras hyperfokus alltid är på hennes skönhet, hennes kropp och hur den kan användas för att tjäna pengar åt dem. Och det är här kanske jag mest ifrågasätter kritiken för jag tolkade personligen inte kamerans överdrivna objektifiering som ett problem eftersom jag tyckte den kändes konstnärligt driven med avsikten att just illustrera hur extrem den här... tendensen var och den effekt den faktiskt hade på den faktiska personen bakom lucken. Liksom. och Det fick mig att tänka mer på den här ambivalenta kulturen vi just nu lever i där vi talar hela tiden om MeToo och misshandeln av kvinnor, speciellt särskilt i Hollywood. Men när en film som denna visar upp just den misshandeln och konfronterar oss med den på ett väldigt vulgärt sätt Anser vi att det helt plötsligt är att det är fel? Och det är där det blir lite problem. För att... Ja, det är ju ganska orimligt på vissa sätt. Men kanske är det så att vi egentligen är arga för att... Vad den här filmen gör och andra typer av media i kanske den här genren... Ger sig ut för att göra är att det förstör kändiskapets helighet och eh, även den upphöjda positionens helighet för det är ju uppenbarligen så att, att kändisar är vår samtids mer eller mindre religiösa ikoner men ja den här filmen har som sagt kallats för traumapor eh, men jag måste ändå säga att det är ovanligt att se en film där traumatiska handlingar såsom typ våld i nära relationer Extrem eh, neglekt från föräldrar, och våldtäkter, och andra typer av hemska övergrepp, får ha synliga konsekvenser på ett sätt som inte gynnar eller på något sätt bygger mot någon slags kulminerande karaktärsutveckling. Eh, jag tänker då till exempel på kanske Sansa i Game of Thrones och den där typen av Liksom tillfredsställande äh, upplösning eller stegring av problemet eller något livs. Om ja, vi har en, liksom en heroes journey genom trauma så trauma utlöser den här ä, latenta makten och styrkan i personen. Men som alla vi som blivit utsatta för äm, hemska handlingar, till exempel i nära relationer vet så är det ju snarare så att den utveckling man genomgår efteråt är en produkt av alltså en enorm kamp i motvind och inte någon slags jävla liksom triumf alltså det kan ju ibland känna så ska jag ska inte från ta någon glädjen från någon slags triumf utan men det är ju snarare så att det är ett ok på, på en axlar som i, i många fall och för många människor inte blir bättre med tiden. Och det kanske är en pessimistisk tolkning men det är också sanningen. Sen tycker jag filmen har många problem i ju kanske just hur den skildrar sexuella övergrepp och framförallt minnena av dem. Eh, och där tycker jag det märks extra tydligt att det är en manlig regissör som inte riktigt kan fatta hennes känslor och, och det, det djupa spår- såna här typer av- um, våldshandlingar lämnar efter sig. Som jag ser det här är en, här, en film- som handlar om en helt normal person- som hamnar i en extremt- fucked up-situation. Jag tycker också det är intressant- att titta på Hollywoodfabrikens- alltså eh, studiosystemet- under den här erans många djupa problem- som också artikuleras här genom en människa som uppenbarligen inte har några egna val. Hon har ju fast i sina kontrakt och som det då var om man var skådespelare signerad av en studio. Man kunde inte jobba med andra studior och man kunde inte göra sina egna val kring filmer man var med i. Så vidare, man inte, så vidare kanske man inte var super super stor då. Men en person som Marilyn Monroe hade väldigt lite agens kring kring sånt. Och det var ytterst få som, speciellt kvinnor, som hade någon form av makt i de här förhållandena. Och jag tror att det kan vara så att många fortfarande har en en konstig illusion av, av Hollywood som en vacker plats där inget kan gå fel. Trots allt vi har gått igenom de senaste tio åren. När i själva verket då, Alltid har varit ett enormt korrupt system med brutala kontrakt. Alltså det är ju ingen enkel miljö att navigera på något sätt. Det finns ju höga vinster om man lyckas. Men Hollywood har alltid varit mörkt och brutalt och helt fokuserat på pengar över människor. Men utan att göra en djupdykning i the studio system så kan vi konstatera att det här är ingen biografi men det är en skildring av en djupt traumatiserad människa som blir beroende av kändeskapet och ljuset på henne som lider oerhört och försöker ta sig igenom sitt eget liv så gott hon kan med hjälp av alla möjliga beroenden och självskadebeteenden man kan tänka sig och det som inte kan relatera till den här smärtan får man väl gratulera för att ha haft ett Någorlunda välsignat liv. Men den här idén om. Om Marianne som både. Horan och Madonnan. Är ju väldigt intressant. Och jag tycker att hon är en av våra kulturella. Eh, ikoner på ett sätt som. alltså Verkligen efterliknar. En religiös ikon. I hur vi. Hanterar hennes avbild. Och hennes. Eh, liksom, profil och sådär. Alltså det är ju det är väldigt. Väldigt. Eh, Omspunt av myt, av, av känsla, av, av personlig anknytning till en bild. Och den här idén av henne som den perfekta kvinnan. Och Blond dödar ju verkligen den bilden. Eh, helt besinningslöst kanske. <laughs> Men att då kalla den här filmen översexualiserad när hela... Hennes karriär var byggt på det faktum att hon var just översexualiserad, överobjektifierad. Så tycker jag det kan vara f- alltså jag tycker ju mer intressant att den är som den är och att vi faktiskt får se hur det kan te sig. Liksom vi kritiserar se- översexualisering av, av äh, den här personen i efterhand. Men för att kritisera just den översexualiseringen är det väl också då rimligt att visa hur den kan ha sett ut så att vi som kultur kan låta bli att fortsätta med det. Nu är det inte någon utbildningsfilm direkt, men det ligger ett problem i att vi vill förse- ofta vill få fortsätta översexualisera människor i fred. <laughs> som gör till, till exempel kadraschenklanen kan man tänka sig utan att tänka på dem. Personliga konsekvenserna för de här människorna. Och nu menar jag inte att man ska ha en överdriven sympati för just Kardashians. Men i den här filmen så tycker jag att Norma Jeans kamp om att bli tagen seriös som skådespelerska. Trots att hon till exempel i den starka auditionscenen är helt slående och perfekt. Där hennes riktiga talang liksom golvar de som står framför henne. Efter att ha hon ganska brutalt och hennes dostoevska referenser så liksom hon bara ta- äger, äger kameran äger blicken på henne äger scenen men de talar bort det de trollar bort det, de skojar bort det och säger att hon är galen och kommenterar istället när de går iväg på hennes rumpa så den konstanta objektifieringen maskerar ju talangen och jag tycker att kameran speciellt i den scenen och reg- regin i den scenen är otroligt stark för att visa verkligen hur hon är en enorm talang och är ett liksom skådespelargeni på sina sätt som då ändå blir de kan liksom inte hantera att hon, hon, hon är faktiskt är bra på någonting också, att hon faktiskt är smart, att hon är beläst, att hon är allt det här, utan det är bara bilden de vill se, det är rumpan de vill se det är kroppen de vill se och resten för dem liksom finns inte det är så det patriarkala förtrycket fungerar. Så jag menar, hallå? Är inte det här en liten härlig skildring av det patriarkala? <laughs> um, jag tänker om man tittar på den riktiga Mary Monroes liv så sägs ju då att efter, efter en tid i Hollywood så började hon ta skådespelarelektioner på Actress Studio i New York där Paula och Lee Strasberg lärde ut metodskådespeleri. Till andra legender som eh, först jag kommer att tänka på är James Dean. Um, och deras tekniker var i sin tur baserade på Konstantin Stanislavskis eh, metoder från Ryssland. För övrigt kan jag varmt rekommendera hans böcker om, det tre böcker om skådespeleri för alla som är intresserade av drama, teater, filmförändring också. För att det är så stort. Arv vi har fått från hans arbete eh, i Ryssland under det tidiga seklet. Men hur som helst så, så var Merlin Monroe själv en enorm skådespelartalang. Och hon har ju lämnat bakom sig ett enormt arv också. Eh, eftersom hon var så mycket större än sin sexualiserade bild. Och det hur mycket studion än försökte så gick liksom inte det att... Förneka eller trycka bort helt och hållet och det är därför vi vet om den nu liksom. Hon hade sitt eget produktionsbolag så småningom och var liksom en pionjär. Men jag uppskattar att hennes mörker också kan få en plats på podiet För mörkret kan vara en viktig del av sanningen. Absolut en stor del av sanningen i det här fallet. Och det här var alltså en människa som var så pass blyg- att hon var tvungen att ta sina skådespelarlektioner privat- hemma i Strasberg, familjens lägenhet i New York. Och Paula blev en så pass nära vän- att eh, Marilyn också testamenterade hela sin estate henne när hon dog. Jag tycker det är intressant att notera i samband med det här- i samtalet om trauma så där att Marilyn också började gå i psykoanalys under den här tiden- då en viktig del av eh, metodskådespeleri- som kanske inte talas eh, om så mycket nu för tiden- eftersom metoden ofta symboliseras av så här skådespelare som galningar- så som Jared Leto som skickar en massa sjuka grejer till sina fellow skådespelare. Men en viktig del av The Method är att konfrontera sina trauman på ett sätt som är säkert- och sedan bearbeta dem tillsammans med en eh, analytiker till exempel- så att man sedan kan, ha, kan använda sina minnen och känslor och så vidare och så vidare. Utan att återtraumatisera sig själv och sedan istället kunna använda de här känslorna, minnena, bla 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 bla. I ett fullt register som är löst och öppet och helt tillgängligt på scen eller framför kameran. Okej, okay, men för att komma tillbaka till filmen så kan man ju då säga också att den har alltså kallats brutal och för aggressiv. Men det jag tänker är att sanningen också kan vara brutal och aggressiv. Och ska vi då blunda för det och låtsas att Marilyn Monroes liv var liksom bra? Är det för att vi inte kanske kan han relatera till den här konstanta smärtan som var priset för hennes kändiskap- hon tog ju trots allt livet av sig eller om man inte vill kalla det, det dog av en överdos när hon var 36 år gammal. Och det var ju inte för att hon var liksom för lycklig för att leva. Men det jag hatar mest är den här idén om att en kvinna i media alltid måste beskrivas som stark. Jag gillar att Marilyn får vara svag. En fuck up som är pillerberoende som mår piss och gråter hela tiden som ingen tar på allvar och som alla traumatiserar. För det är så det också kan kännas när man står där ute på bränten. Styrkan i det här fallet är en illusion som vissa av oss lyckas gömma oss bakom. Men i den här filmen är merlin slash tydligt svag och förvirrad och nervös. Och detta används hela tiden emot henne. Precis som det kan göra i verkligheten. Jag avsker också idén om att en historisk figur måste avbildas just som stark och lycklig för att vi ska hedra hennes minne. För att det har sagts mycket om att ja, det här besudrar hennes minne och så här. Men jag vet inte om jag håller med om det. Vad jag kan säga är väl att jag önskar att filmen hade låtit henne vara lite smartare och låtit det komma fram mer. För det är lite det här med den här manliga fantasin som är i mitten av det där hon... Håller på att säga daddy hela tiden blir liksom lite väl. Men jag är ändå så trött på att kvinnor på bio måste vara såhär starka girlbosses hela jävla tiden. För det i sig tycker jag är närmast mer förlöjligande om jag får säga det själv. Sen kan vi prata lite om det här. Vi måste prata om CGI-fostret. För att alltså jag fattar inte riktigt vad som händer i den här delen av filmen. Alltså det finns många tolkningar man skulle kunna göra kanske men syftar regissören på att vara pro-life- eller syftar han på Marilyn i bokens besatthet- med att få barn. För det konstiga med det här fostret- som är i typ tusen gånger- och det är samma jäkla lilla klipp. Är ju alltså... För det första är det ju större och mer utvecklat- än det skulle vara i den vecka hon är- vilket känns väldigt missvisande. Men jag tänker inte gå in på någon lång analys om det- för det blir för mycket spoilers, men... Alltså bara tänk på det med den här jäkla sjuka fosterscenen om ni ser det. Det är verkligen... Är det, vad är det? Det är typ stockfotos. Och den sjuka barnrösten som man börjar prata med... Um, jag funderar på... Jag kommer inte ihåg om det... Jag spolade inte tillbaka till början. Men om det ska vara hennes röst som säger... Ja, alla de här sakerna hon säger. Det finns en scen... Det, Ja, spoilers galore, men det är en scen där hon pratar med ett foster. Det är inte mer än så jag tänker säga, men hon pratar med ett foster och den har kanske eventuellt hennes röst. Ja, alltså jag tänker inte kommentera för mycket på det med abortgrejen, för det är typ den sjukaste delen av hela filmen, i min humble opinion igen. Men den, den biten hade verkligen kunnat hanteras på ett annat sätt. Oavsett om motivationen är att skildra hennes egen barn längtan, eller om det är för att skildra hennes Förlorade inre barn, eller om det är för att skildra alltså, hennes förlorade um, agens och makt över sitt eget liv. Det finns många tolkningar man skulle kunna göra det här, men det främsta som stör mig är hur bilden här används. Så det är det här uh, foster-CGI-klippet som bara snurrar omkring skit länge. Medan så Ja, nej. Nej, vi skippar den biten för att det är så dumt. Det är så oerhört dumt. Men den biten som är intressant kring det är i alla fall att den här diskussionen kring My mind is my own to change som hon säger i taxin på väg till när hon ska göra abort nummer ett um, i operationssalen och ingen lyssnar på henne så säger hon please won't you listen, I've changed my mind medan de genomför den här proceduren utan att lyssna på henne alls illustrerar hur ingen hör henne, ingen lyssnar på henne ingen verkar ens vilja se henne hon är istället deras objekt och deras kropp att göra vad de vill med hennes kropp tillhör inte henne själv och hon har ingen agens som sagt när hon sen kastar sig av britsen jagar kameran efter henne. Liksom publikens blick då har jagat efter henne hela hennes korta karriär. Allt med att hon springer ner för en korridor och skriker no. Och... Alltså den här filmen är så aggressiv i hur den konfronterar publiken med kändiskapets mörka sidor. På ett sätt jag tror inte, vi... alltså vi är inte vana vid det. Det brukar vara typ i begränsade mängder på sociala medier- eller i skalletidningar till exempel. Men här är det alltså konstant och hela, hela tiden. Och det kanske är traumaporr. Men många verkar liksom inte vilja erkänna- att en traumatiserad persons liv kan kännas så här. Och att kalla den här filmen verklighetsfrånvänd- är att själv vara lite verklighetsfrånvänd kan jag tycka. Det är liksom orimligt att vilja konfrontera mörkret utan att också låta mörkret bli avbildat. Jag tänker lite mycket på Carl Jung här och och den inre skuggan och, och vikten av att sätta ljus på den här skuggan, men det är en jungiansk tolkning av film kanske är ett avsnitt som jag får göra i framtiden. Den karaktär som är äckligast i den här filmen och som jag skulle sätta en fet varning på är Di Maggio som kallar henne kött. Han kallar henne kött, hennes kroppkött. That's what you are, meat säger han medan man är jätteäcklig och våldsam. Hon kallar honom daddy och han slår henne typ. och Det känns så jävla groteskt. Um, men det är också en, en skildring av ett äckligt våldsamt förhållande. Han skriker att hon håller på att typ hora ut sig och hur kan hon? Och kan hon inte se att han älskar henne? Och kan han inte se att han är den som ska rädda henne? Och bla 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 bla. bla. Och eh, ja, man vill ju slänga honom i fängelse. Men Marilyn Monroe kan inte stoppas och hennes karriär rullar på. Och han försvinner snart ur bilden. Och trots allt så älskar hon sin karriär på kanske smärtsamma sätt som en missbrukare älskar sina droger. Hon är beroende av männens slukande blickar, kamerans slukande blickar. Och under ligger det här grova barndomstraumat som eldar på den eskalerande dysfunktionen. Här har vi också, alltså det diskuterar så många saker, men jag har skådespelerskan som den människa som har uppfunnits för att uppfylla den manliga regissörens hemliga fantasi och det är så tydligt hur männen i filmen ser Merlin som den blanka duken som de kan projicera alla sina vildaste drömmar på, de äckligaste fantasier, sexigaste fantasier och även när hon får en lugn stund med Arthur Miller och tittar på sig själv in i kameran erkänner blicken med stort B men en känsla av agens och Arthur Millers perspektiv även blir kamerans dyrkande perspektiv som tittar tillbaka på oss och de bryter fjärde väggen och håller fokus på hennes ansikte. närmar liksom, sig henne som person. Även där är det fortfarande poserat och stidjat och aldrig helt naturligt. När de gifter sig i klär hon sig rollen som den perfekta frun som spelar fortfarande en roll och hon kan inte existera utan den. Det här är alltså en skildring. Av patriarkatet <laughs> och det erotiska kapitalet och det artificiella i allt det här. Och kanske ilskan mot blond också ankrad i att filmen själv vägrar ge katarsis. Som konstverk ordnar filmen inte in Norma Jeans upplevelser på ett smart eller kul sätt som leder publiken till en Tillfredsställande förlösning av narrativet utan istället stegra kaoset mer eller mindre konstant. En tumultartad feberdröm där allt går fel hela tiden. Det är inte en härlig dröm om ett glamoröst liv utan det här är liksom en sjuk film, film om sjukdom. Den är infekterad och äcklig och vulgär- och våldsam och fruktansvärd. Och det är kanske är därför jag inte har något problem- med den som, som existerande objekt. Jag vet inte om jag skulle säga att den är bra. Men jag tycker det är bra att vi visar upp skiten- och håller upp den skiten framför ljuset. Det kanske inte är det roligaste att se- men visa vad de gjorde med den här mjuka och svaga människan och visa hur också våld och trauma kan krossa en människa och också så småningom resultera i den alldeles för tidiga död efter vilken exploateringen fortsatte. Jag vet inte, jag tycker det är viktigt att hedra hennes minne genom att låta den verkliga människan alltså hedra hennes minne genom att låta henne bara en människa Som kunde vara ful och svag och osäker och sårad och fel och trasig. Och jag tycker det är bra att hon tillåts att lida. Efter allt som hände henne så tycker jag det är viktigt att hon får lida och får sörja. Även om det bara är fantasin. Låt låt oss släppa den här bilden av den vackra kvinnan som någon slags perfekt varelse med ett perfekt stilla, orörligt, inre, inre liv- eller någon slags girlboss- eller vad fan som helst. För jag såg några så här kommentarer- om hur filmen borde handlat mer om hur hon var, blev producent- och bla 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 bla. Men det var ju liksom inte så folk såg henne- och det var inte det som präglade hennes liv. Ja, men sist men inte minst- tänker jag länka en intervju- med den riktiga Marilyn Monroe- eh, i avsnittets beskrivning- där hon säger- If I'm generally anything, I'm generally miserable. Hon skrattar tillsammans med intervjuaren. Ingen tog hennes smärta på allvar då- och det är bra att vi gör det nu- även om det känns jävligt vidrigt. För det var det. Alltså att må piss är vidrigt. Snälla kan vi låta kvinnor må piss- och sen också lära oss att göra något åt saken. Det skulle ju vara toppen. Men um, hur som helst är jag nöjd med att skildringar av kvinnlig mental ohälsa existerar. Och att det inte heller behöver alltid vara någon så här sedelärande historia. Män, män, tjejer, killar, alla andra. Vad har, vi, vad har vi kommit fram till idag? Jag vet inte riktigt men det känns bra att vi har kommit fram hit tillsammans. Och av ja, vad mer kan vi säga om allt det här? Blond är en skräckfilm. Mörkret är en del av människan. Och med det sagt så tror jag vi får avsluta kvällens avsnitt. Jag sitter och spelar in här nu. De kommer nog börja banka där nere snart. Och jag nästan spelat in i en timme. Jag sitter och pratar med mig själv. Helt sjukt. Så hur som helst. Med allt det sagt. Welcome to Hollywood baby. Puss puss. You know, my favorite thing about the movie is like it feels like a, like a movie. It feels like a real like, you know, go to the theater, film movie that, you know, you, you kind of the reason why you go to watch something on the big screen.